0: Hola a todos amigos y amigas, yo soy Isco Saavedra, les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Universo Deportivo. Nuevamente tengo aquí acompañándome a mi fiel escudero, mi compañero, mi Pepito, Nicolás Hindo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Pepito? Un gusto siempre. Eh, muy bien, muy bien Nicolás Oye, también tenemos con nosotros a Valentino Bravo Que también forma parte de Universo Deportivo Y que va a estar compartiendo más adelante con nosotros Algunas experiencias en torno a, una, a unas positivas aventuras que tuvo él Este fin de semana con Lucy Dreams ¿Cómo está Valentino?
1: Así es, hola, hola, muy bien
0: Encantado de poder ser parte del podcast me alegro también que estés aquí también me alegro contar con nuestra invitada, Maca Navias, que bien forma dicho. parte, sí, bien dicho, bien dicho, eh, que forma parte de Zona Mixta, de Frecuencia eh, Cruzada, especialista en católica y hincha acérrima, hincha muy acérrima de católica, por lo que tengo entendido. Eh, ¿Cómo estás, Maca?
1: Bien, bien, gracias. Gracias también a ustedes por la invitación y para hablar de, de la actualidad también de, de Católica.
0: Así es porque vamos a arrancar hablando de Universidad Católica, elenco que no solamente fue campeón sino bicampeón y bueno, pese a que termina ganando por secretaría, era un campeonato bastante anunciado ya. La exitosa temporada
2: 2019 Corona, la mejor década de la historia de la, de la Universidad
0: Católica. El logro de motivos. cinco títulos nacionales y el paso de de los últimos tres campeonatos anuales de su Mira, toma. Los torneos largos son la especialidad de Católica, ¿no es así, Maca?
1: Sí, así hemos visto los, los últimos dos torneos largos que se han jugado ha sido Católica el campeón. Y es el segundo bicampeonato que tiene en tres años.
0: Así es, y el segundo de la historia. Así Según, que pues, claro. podríamos estar hablando también del mejor momento histórico de la Universidad Católica.
1: Yo creo que sí, claramente. Se nota en todas las copas que he tenido. Si vemos de, toda la década, desde el 2010, 2016, la Copa Chile en 2011... Ahora 2018, 2019, las supercopas que ha ganado, yo creo que es una de las mejores, eh, uno de los mejores equipos que ha tenido Católica en las, últimas, en las últimas décadas, quizás el equipo histórico
0: también. Sí, definitivamente hay bastante que decir en torno a, a Universidad Católica que ha hecho las cosas eh, espectacularmente bien, eso está claro. Eh, y sí, yo coincido, también creo que es uno de los mejores momentos, si no es el mejor, debe ser el segundo mejor momento histórico que que ha tenido Católica. Y quería preguntarte por lo mismo, ¿cuáles sientes que fueron los roles clave eh, para que Católica haya tenido tanto éxito en estos últimos años?
1: Yo creo que el plantel fue bien completo. Creo que cada jugador cumplía bien su función. Creo que lo fundamental es eso, eh, mantener un buen plantel con la ofensiva que tuvo Católica, que fue... Eh, muy potente por las bandas, que fue muy característica por eso y fue lo que mejor tuvo y como la mejor forma de enfrentar a los rivales era sacar provecho al Chapa con Putz, que era bien potente por las bandas. En ofensiva a veces había un par de problemas, pero si tú lo piensas, no era una ofensiva, una defensiva, no eran de jugadores que jugaban atrás desastrosamente, de repente tenían errores, pero cuando tenían que rendir rendían.
2: Eh, ¿Cuál fue la diferencia entre Gustavo Quintero y Beñaz San José?
1: Beñal San José, a mi parecer, jugaba mucho en la posesión. Eh, más que ganar el partido, jugaba a mantener el balón, a ser como superior en posesión. En cambio, Gustavo Quintero quería hacer juego. Eh, su, su propuesta era siempre ser superior al rival en base en, en goles y también hacer un mejor juego que no solamente dependía de la posesión, sino que también generar general ataque, en bien, eh, mover también en el medio campo. O Entonces, sea, eso creo que es la gran diferencia entre Beñal San José y.
0: Bueno, Pero probablemente más allá de la, de la ofensiva, eh, una de las cosas que más resaltó en la Universidad Católica fue el factor defensivo, ya que fue el elenco que menos goles recibió en el campeonato y con a mí parecer el mejor arquero del momento, eh, milita militando, guardando la portería. Eh, ¿Sientes que primó más el factor ofensivo o el defensivo, considerando que Católica fue muy superior en, en temas de defensa?
1: Para mí sigue siendo mejor la zona ofensiva de Católica. Porque creo que hubieron muchos partidos, bueno no muchos, pero por ejemplo vemos lo que pasó en Sudamericana con Independiente del Valle en que en 10 minutos ya íbamos perdiendo por goleada, eh, varios partidos también en la Copa de Libertadores que la defensa no estuvo rindiendo bien. Eh, hubo varios partidos también de que Duro se mandó una atajada que quien lo destacan como uno de los mejores, el mejor arquero yo creo en este momento del torneo nacional. Y no, para mí sigue siendo la ofensiva la, el mejor fuerte de la Católica. ¿Qué crees tú que le hace falta a Católica para poder pelear en una Copa Internacional de buena manera? La concentración. Creo que este, este año eh, a Católica no le fue tan bien en Copa Libertadores porque la concentración yo creo que fue una, un factor bien importante que los perjudicó. La concentración y como conectarse bien en el partido.
0: Maca, respecto después, al.
1: perdón que te interrumpa, que fue como en los partidos decisivos que faltó un poquito eso, contra Gremio, contra Después Americana con Independiente
0: del Fayo. Como meterse bien dentro del partido. ¿Me das permiso? <risa> <risa> ya bien. No, es para preguntar para no, para no meter la pata de eh, nuevo. Eh, Maca, eh.. ¿Cuál sientes que fue el rol de Gustavo Quintero en la obtención, de, en la obtención del título, considerando también que eh, Católica viene de procesos muy exitosos con eh, los últimos tres técnicos que lo han dirigido? Uh -huh. Con Mario Salas obtiene el bicampeonato, eh, con Vignan San José resulta campeón y ahora Quintero nuevamente es campeón, es decir, los últimos tres técnicos de Católica han, tenido, han obtenido títulos.
1: Sí, lo mismo que te comentaba de la diferencia con Beñán San José, que Gustavo Quintero su foco era proponer un juego... Y proponer, que, proponer ser eh, superior al rival en base al juego. En, que la, en crear ataque eh, le sacó mucho provecho a las bandas, que también lo había comentado, pero eso más que nada. Creo que el gran, como rol de Gustavo Quinteros, es eh, como potenciar el ser superior en un juego. Y no en posesión, ni, ni en defender, ni nada, de eso, sino que en generar juego y impresionar al rival y como, hacerle un partido al rival.
0: ¿Sientes que eso fue, fue una clave para la obtención del título de Católica, eh, no solamente en el hecho de ser campeón, sino de ser campeón con un, con un margen tan amplio de puntos?
1: Sí, yo creo que fue eso. Sí, claramente.
0: Eh, bueno, eh, ya que estamos hablando de Quinteros, también quiero que comentemos otro de los elementos cruciales que eh, han sacudido a Católica en los últimos días, que es la salida precisamente del técnico. <risa>
2: Me gustaba decidió no continuar en la Universidad Católica. que Juana, será el nuevo vecino del argentino-boliviano, en hace algunos días había puesto en duda su continuidad en el cargo, en parte por el momento político-social que atraviesa Chile.
1: Sí, eh, bueno, he visto muchos comentarios que dicen que en realidad casi nadie quiere quedarse en Chile, que cualquiera que tiene la oportunidad de irse se va a ir por la situación que está pasando, pero no sé, creo que quizá... Debió haberse quedado un poco más, porque bueno, logró el campeonato nacional, la supercopa, quizás hubiese obtenido la copa chile, pero quedó como pendiente quizás el tema del torneo internacional, y si se hubiese quedado para el próximo año hubiese podido quizás, no sé, tener como propuesta ir a hacer una buena campaña el torneo internacional, aunque eso quizás quedó al, al debe.
0: Claro, considera considerando también que Católica, yo creo que si sí, un equipo tuvo mala suerte en esta temporada, fue Católica porque le tocó un grupo durísimo en Copa Libertadores, sí. muy duro, y después en Sudamericana le toca con el equipo que termina consagrándose.
1: Exactamente, sí. Eh, por ejemplo, le tocó ir a definir en Brasil la fase de grupo de Copa Libertadores, o sea, Si ese partido hubiese sido antes y hubiese tenido que definir en San Carlos... Bueno. Eh,
0: Habría sido distinto. Habría sido distinto,
1: sí. pero prefiero que un tema de Fixture también... Sí, bueno pues en esa
2: Copa eh, el Fixture no le favoreció a Católica, tuvo Exacto. tres partidos de local. Sí. Seguidos. Seguidos. La, eso nunca había pasado. ¿no? Sí, después los
1: últimos dos fueron de, de visita, y en Argentina y en Brasil, entonces eh, creo que sí, fue también un, un factor la, la mala suerte y también los equipos eh, potentes que, que lo tocaron.
0: ¿Ustedes quiénes les gustaría para reemplazar a Gustavo Quinteros ¿Hay algún nombre que les guste, que eh... les llame la atención? Se
2: especula eh, que Gorosito podría ser un serio candidato.
1: ¿Holland también había escuchado? ¿Holland
2: también escuché? También está Martín Palermo que
0: viene de estar en México.
1: Ah, ¿verdad? Sí, sí así
0: que también está como, suena como candidato. Martín Palermo que a mi parecer es un gran técnico, pero lo que no me gustaría es que Católica está tratando de afianzar una identidad, una línea de juego. Y si llega un técnico más defensivo, más de jugar a... Eh, al, al, fútbol de, al fútbol de pressing con una, con una línea más defensiva eh, creo que perdería un poco la identidad que le ha dado tanto de éxito que es esta que comienza con Mario Salas y se mantiene con cambios de matices más que nada después con Benjamín San José y con Gustavo Quinteros pero yo siento que la línea o el sello que comienza eh, con el periodo Mario Salas, que para mí ahí pasa a ser otra Católica, eh, tanto desde el factor psicológico como desde el juego, desde lo táctico, se tiene que mantener con técnicos que sigan esa, esa línea, más allá del nombre, que sea un técnico que proponga fútbol ofensivo, fútbol de presión y que sepa manejar bien emocionalmente a Católica, es decir, que Católica sea un elenco eh, que, que donde mejor reacciones sean los momentos difíciles que me parece fue la característica que le permitió ganar el campeonato eh, en primera instancia y ahora también, eh, bueno, más que nada fue un premio en la regularidad.
1: Claro, sí, eso mismo es lo que pasa ahora con Católica. Eh, es campeón ahora por la regularidad, porque fue el único equipo que fue regular durante todo el torneo. Y por eso sacó tantos puntos de ventaja a, a Colo Colo, que era el, estaba en el segundo en segundo puesto. Y el técnico que tiene que llegar ahora, la verdad es que si me preguntan qué técnico llegar yo no sabría decirte qué técnico. Eh, lo trataba de pensar pero no sabría ver qué técnico calzaría con, con, con Católica ahora, pero es, es como lo que tú decías, tiene que ser alguien que siga como en esta línea que ha estado teniendo eh, Católica, eh, siendo ofensivo y como va a jugar Copa Internacional el otro año y va, tiene que buscar un tricampeonato, eh, no puede llegar cualquiera
0: así es definitivamente y lógicamente buscando eh, también apoyo de la dirigencia para que este técnico tenga un respaldo como tal porque eh, por ejemplo uno de los grandes problemas que tuvo el, el último año de mario salas fue que el equipo se despotenció mucho se desarmó un equipo exitoso pero además de que se desarmó no se no se reforzó como se debía De hecho el 9 desde castillo todavía no llega el gran 9 el gran goleador de católica desde castillo hasta ahora eh, no llega y de hecho eh, Personalmente a mí me parece que el equipo de Mario Salas en su último periodo no jugaba mal sino que no convertía goles. Entonces al no convertir goles, eh, el fútbol se gana con goles, no, no tiene forma de ganar. Y luego, ¿cuál es el gran cambio con Beñat San José? Eh, siento yo que se afirma mucho más la defensiva y que Dituro ataja tanto que te bastaba con ganar 1-0. Y eso lo podías hacer sin goleador. Y ahora con, con Quinteros me parece que se está consagrando de a poco Diego Valencia, que yo le seguiría dando rodaje también, creo que él va a ser un gran delantero. Pero por ahí si no hay apoyo de la dirigencia, eh, no importa que técnico llegue, tienen que armarle un equipo para que él pueda competir en base a su juego. Entonces que es más fácil traer a alguien que esté acorde a las características de los jugadores que tiene Católica, eh, más que traer a alguien al que quien le tengan que armar un plantel distinto que no pueda ejercer su idea de juego.
1: Hay que ver también quiénes se van eh, ahora este año, porque quizás dicen que Gustavo Quintero también se podría llevar a varios jugadores. Entonces también habría que ver eso. Se especula
2: sí. que Vituro es el es del gusto
1: de.. Y que Pinares también sería con. Todo entero, entonces ahí ya se empezaría como a desarmar un poco el plantel y Turo Pinares son uno de los pilares fundamentales de esta campaña de católica sí.
2: ¿A se ratificaron algunas bajas? Eh, bueno. Por lo que
1: yo tengo entendido no pero por ejemplo Diego Bonanote también a mi impresión yo creo que se va a ir el eh, final de temporada porque no está teniendo continuidad en el equipo y yo creo que si eh, opinión mía, yo creo que si otro equipo le ofrece no sé, ser titular yo creo que él va a cambiarse por su, por su carrera más que
0: nada. Bueno, a mí me dolería mucho Dituro y Bonanote más que Pinares. Pensa que Pinares está jugando muy bien. Eh, creo que Pinares es, tiene características que lo vuelven reemplazable en, en varios aspectos porque Católica tiene feroz medio campo. No hay cómo calificarlo, o sea, tienes a Wed Gato Silva, eh, tienes al Nacho, a César Fuentes, a Ignacio Saavedra, eh, tienes muchas, muchas variantes Y en Chile creo que abundan buenos volantes ofensivos. Eh, que tengan continuidad distinto, pero abundan buenos, buenos ofensiva, entonces me parece que podría reemplazarse, pero un arquero como Dituro, difícil, difícil, sí, muy difícil, difícil. Sí. y perder a Buena nota que es ídolo prácticamente en Católica, yo no creo sé. que claro. sí, es perder un, un, desde el punto de vista psicológico para mí es, sería una pérdida grave, y yo creo que dependiendo del técnico que llegue podría volver a darle continuidad a Buena nota así que me gustaría que, que no se fuera por el bien también del fútbol chileno, que tiene un, un jugador de alto, alto nivel.
1: Claro, y en el caso de Iker eh, eh ¿Podría tener más
0: oportunidades de ser protagonista en, en la sí, de Sí, pienso de forma similar. Y Nicolás, tengo entendido que tienes algunas estadísticas también de Universidad Católica.
2: De la, la temporada actual, eh, fueron 16 triunfos, 3, empace, 3 empates y 3 derrotas. Las derrotas fueron contra Iquique, O'Higgins y uno en la Calera, las 3 por 1-0. Eh, 44 goles a favor y 14 goles en contra.
0: 44 buarán, goles a buarán, favor y 14 en contra. Creo que es una, una buena campaña. Es una buena campaña, pero que te resalta un poco que eh, en el juego ofensivo Católica anda muy bien, como bien señala Maca, pero que falta la concreción un poco, porque me parece sí. que 44 goles para el nivel de juego que muestra Católica eh, es poco. De hecho, no lo tengo a mano, pero me gustaría comparar también con, con los números que tuvo el equipo cuando estaba Nicolás Castillo, que me parece que fue una cantidad de goles. Fue una cantidad de Es decir, solo Nicolás Castillo anotó casi 30 goles Fue durante en el... los dos torneos Claro, y anotó casi 30 goles durante el año
1: Sí
0: Entonces ya ahí tienes casi casi alcanzas la cantidad de goles Que marcó toda Católica Solo con Nicolás Castillo Sin contar también la cantidad de goles que marcó Diego Buenanote La cantidad de goles que marcó Juan Salida eh, Y, el, actual goleador y Noir. El, el, el
2: goleador de la actual temporada
0: fue Chapito Así es y Chapa sin ser un goleador nada O sea, por claro, ningún sin, lado sin su ser, característica ser,
1: es Claro, sin ser un 9 por ejemplo
0: eh, Claro, o un puntero con un gol Porque uh -huh. Chapa tampoco es un jugador Que tú sepas que te va a marcar un gol todos los partidos Claro. Porque marca goles importantes Eso sí, pero no, no, pero no, goles, no, no es un ejemplo, goleador Claro, su función
1: principal No es ser los goles sí, partido
0: Total, total. Totalmente. Ahora, Maca, chicos, quiero preguntarles, tenemos el segundo bicampeonato en la historia de Católica y este es torneo largo y seguramente con un rendimiento increíble. Pero ¿cuál de los dos les parece más importante? ¿El bicampeonato del año 2016 o el que se consigue en 2018 y 2019?
1: Para mí el del 2016, porque Católica tuvo una mala racha de muchos años. Estaba a punto de ser campeón y pasaba algo que Claro, y salía segundo, estaba esta, este estigma de salir segundo, eh, había que jugar un partido importante y o perdía, o no empataban o el otro equipo que estaba jugando en el, en, como en el partido opuesto ganaba, entonces eh, fue, después del 2016 fue un grito de ser campeón después de varios años conteniéndose esa alegría de ser campeón. Entonces para el hincha de Católica es mucho más importante ese campeonato porque luego después de estar pasando tantos años en segundo, ser campeón y después más decimos lograr un bicampeonato y el primero de la historia, eh, yo creo que ese se, se festejó mucho más. Y aparte está esta situación ahora de que no se pudo festejar en, en canto. Sí. Entonces eh, es muy distinto, pero aún así sin, sin tomar en cuenta el contexto social, eh, aunque hubiese sido sí, no sé, encanta el festejo del bicampeonato. Sigo creyendo de que para un hincha de Católica es más importante el del 2016. Tiene más emociones de encontrar. Aparte eh, el primer por ejemplo la primera vez el 2016 cuando jugaron contra Audax y había que ganar y partieron perdiendo, entonces como no sé se, se vio como difícil. Después contra Iquique. En el, en el segundo semestre contra Quique también per, eh, partió ganando Quique entonces era como, como más emocionante, como más, no, no era como tan fácil, ahora se sabía que Católica iba a ser campeón, la, respuesta era, la pregunta era cuándo,
0: no, no es cómo. Eh, bueno, también estoy de acuerdo para mí el 2016 y por eso también considero que el bicampeonato más importante es porque se transforma en un punto de quiebre a nivel histórico para Católica. Yo creo que hablamos de, de dos católicas distintas antes y después del 2016, eh, como pueden haber sido otros años relevantes para, para elencos como, por ejemplo, la Universidad de Chile, que es una y otra antes del, del Ballet Azul, eh, o Colo Colo también, que ha tenido años que han sido puntos de quiebre importantes y bueno, Maca, no me queda más que agradecerte y bueno, una última pregunta también para, para dejarte ir, entendemos que está más o menos justa con los tiempos. <risa> eh, Maca, ¿sientes que se disfrutó el bicampeonato por todo el tema de la contingencia social que afectó el, el desarrollo del fútbol?
1: Es que yo creo que más que el tema de la contingencia social, yo creo que todos los vivientes de Católica ya sabían que íbamos a ser campeones. Entonces, aunque, hubiese, aunque no hubiésemos pasado si hubiese eh, terminado el torneo, aún así no hubiese sido tan disfrutado como lo decía anteriormente el el 2016. Pero creo de que no hay que quejarse, porque realmente, yo para mi parecer, las condiciones no estaban para seguir jugando un torneo, porque estoy de acuerdo con la decisión de que se debió haber terminado y lamentablemente fue así la situación. Claramente se celebra un campeonato, se, eh, se molesta un poquitito de que no se haya podido festejar en Cancha pero la situación es así entonces qué, qué más se le puede hacer
0: claro bueno, Maca, muchas gracias por haber compartido con nosotros, por gracias haber compartido. Gracias por la invitación. ¿no? No, tranquila. También esperamos, te invitamos para más adelante, cuando cuando puedas tengas el tiempo y quieras venir, siempre va a ser bien recibida aquí junto a nosotros, porque nos gusta comentar contigo.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, que estén muy bien, Maca, y que estén muy bien también todos ustedes. Y espero que estén atentos también a las próximas ediciones del podcast, porque recuerden, nosotros hacemos jornadas largas y extensas, pero se las partimos por bloques para que les sea más fácil escucharlas. Y ahora nos vamos a poner a debatir de otros temas. De fútbol, de rugby y también de la innovación del deporte con la realidad virtual. Que estén muy bien amigos, hasta luego.